0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем доброе утро, всем привет! В эфире 259 выпуск «Практика Дейс ежедневных эфиров о ритейле, екоме и технологиях. И я, ее бессменный ведущий Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Зоя Кайгородова, руководитель департамента электронной коммерции Ильдарада. Онлайн-продажи Эльдорадо в прошлом году, по данным Data Insights, составили более 53 миллиардов рублей, и при росте 95%, 95 это отличный показатель, и в итоге, как факт, шестое место в рейтинге крупнейших интернет-магазинов. Спонсоры наших эфиров – компания «Эдспайр», рекламное агентство «Медианация», «Перфлюенс» – продажи через блогеров по модели CPA, новые линии продвижения агентства поискового маркетинга, «Дали» – служба доставки для e-commerce и «Аплауд», управление отзывами для ритейла и интернет-магазинов. Зоя, доброе утро. Как настроение? Как дела у тебя?
1: Доброе утро, Борис. Слушай, ну, все хорошо. Стараемся жить дальше даже в этих печальных условиях этих всех новостей. Ну, что делать? В целом... В целом, растем, бомбим дальше.
0: Ну, давай поговорим о том, как вы бомбите, угу. потому что многие пытаются бомбить, многие по-разному пытаются бомбить, но у вас это получается. По крайней мере, на примере прошлого года этого видно. Давай начнем с краткого рассказа об Эльдорадо, масштабах всего бизнеса и онлайна в частности.
1: Слушай, Эльдорадо э, входит в группу компаний «Мвидео», мы второй бренд. Вот, мы придерживаемся стратегии лоу прайс сегмента. И мы очень доступны. У нас покрытие порядка там более 200 городов сейчас уже и больше пятьсот. 500... 557 магазинов, 560 почти уже скоро должно быть, вот, и в принципе это такой достаточно объемный офлайновый ритейл до пандемийного года, и сейчас мы стараемся резко быть таким очень диджитальным, омниканальным, one retail игроком, чтобы было абсолютно неважно, где с нами взаимодействует клиент в контакт-центре или через телефон, либо через приложение, либо через сайт, либо через магазин. Стараемся дать покупателю максимально бесшовный опыт. Ну, у нас, конечно, много зон роста. То есть все, кто у меня покупал, постоянно со мной делятся своими идеями, как можно что-то улучшить и исправить. И всем спасибо за это, это очень ценно. Mm -hmm.
0: Но стремясь строить э, такую модель бизнеса, все-таки возможно ли повторить итоги прошлого года, когда вы выросли на 95%? Как начался для вас этот год и как идете, идете сейчас в моменте?
1: Слушай, ну, прошлый год, естественно, он прошел на высокой базе суперлояльных клиентов, которые не могли покупать в рознице. И тут нужно понимать, что с открытием розницы эта база в онлайне сокращалась, потому что в, при выборе, при совершении выбора у клиента в среднем чеке там, от определенной суммы от 5 и выше тысяч рублей, у нас там половиной тысяч рублей, клиенту очень важно понять, что он покупает. А зачастую, особенно если речь идет о крупно бытовой технике, требуется опыт посмотреть, да, там, особенно в регионах, потрогать, что ты покупаешь, посмотреть на габариты, упаковку. То есть у людей очень много всяких моментов, которые они еще через диджитал не могут там на 100% корректно воспринять. И людям все еще требуется некий офлайн-контакт. Но как только открылась розница, естественно, наша база подуменьшилось, да, и людям этот опыт все равно как бы нужен. Сейчас мы всячески активно накатываем, ну, накапливаем там новый трафик, ищем зоны роста и стараемся идти там год к году с небольшим приростом. Но, естественно, это уже не X2, Потому что там огромная база, да, и база, которую мы там, а, сейчас стараемся подкачивать, подпитывать а, и интересовать там, текущими всякими промо, да, для того, чтобы они к нам возвращались и а, там, совершали покупки онлайн-то офлайн.
0: Ну, говоря там концепции OneRetail, неканальности угу. идеальной, все-таки выделять отдельно онлайн достаточно сложно. Но делаете ли вы это? Есть ли какие-то данные по доле онлайна вашего?
1: Конечно, есть. Слушай, у нас сейчас мы уверенно за тридцать процентов генерируем онлайн-продаж, там в целом сайт приложения, контакт-центр. Вот. С приложением стало намного проще взаимодействовать с, клиент с клиентами с точки зрения программы лояльности. То есть это такая программа лояльности в руках, да, потому что у нас программа лояльности, мы, мы, мы там были рады практически там, в топ-3 игроков по глубине проникновения. Вот, И, естественно, стало проще относиться к клиентам. Сколько, там, какой товар находится в ближайшем магазине, как потратить бонусы, до какого числа. Там, да? То есть все, что раньше мы пытались там, всыпать в email, и как-то да, в смс, сейчас намного проще доносить через приложение, и мы дальше будем продолжать развивать эту концепцию. Вот. По поводу того, какая там доля спорта, Плитовочка, да, приложение пока что у нас там вышло там, на старте, сейчас шестой месяц пошел. А уже мы генерим более 10% продаж через него и в перспективе рассчитываем там значительно нарастить эту долю, да, потому что мы хотим, чтобы наши и лояльные клиенты, и клиенты, кто там ценит свое время и быстро хотят там, прочесать наш огромный каталог, поставят приложение, посмотрят его быстрее, чем через мобильный браузер. Такая цель. Угу.
0: Ну, говоря, опять-таки, о важности диджитала, все-таки можно ли говорить о том, что Эльдорадо это такой становится диджитальным ритейлером, для которого e-commerce технологии это наиболее важный драйвер для роста?
1: Слушай, естественно, потому что сейчас, ты понимаешь, даже я бы не разделяла e-commerce драйвер, я бы это так не называла. Просто если у нас появился новый вид, как носителей передачи информации до клиента, да, это через там, телефон, через интернет, через десктоп, через. Ну, 3% окей, через таблетки, планшеты, да. А, и не использовать этот, это окно для взаимодействия, для продажи, но это как-то странно. Все, сейчас ты либо его используешь по полной, да, во все окна достучаться до клиента через десктоп, мобайл, планшет, либо ты как бы в аутсайдерах, и твой бизнес схлопнется. Поэтому, да, придется бежать, бежать за трендами. Если скоро мы будем работать через голограммы, значит, будем и там. Как бы.
0: <смех> угу. Вариантов нет. Но все-таки работая, развиваясь, шестое место – это действительно круто. За счет чего все-таки это получается добиться? Ведь многие стремятся освоить диджитал-канал, вложить неверо невероятные деньги в онлайн-продвижение. А в чем, наверное, ваше ключевое конкурентное преимущество? Почему у вас получается, получалось в прошлом году и сейчас достаточно неплохо? Вы справляетесь с этой задачей.
1: Слушай, ну, во-первых, у нас очень скажем так, это команда. Да? То есть если бы не команда в прошлом году, наверное, мы бы не сделали половину тех денег, что мы сделали. Потому что нужно было резко пересмотреть приоритеты, всем задачам по диджитализации, резко масштабировать ресурс там по аналитике систем архитектурных, да которые там внутри Эльдорадо исторически сложились, а там архитектура очень сложная, то есть там такой прям огромный, огромная карта систем взаимодействия, да, и... Куда там каждый сервис должен сбегать, передать какую-то информацию там, по товару, по заказу, да, и по клиенту, чтобы это все собралось в один маршрут, и в итоге клиент получил там, свой заказ удобным способом, с удобной, как бы, с удобным вариантом получения оплаты. А также, конечно же, пришлось очень там, сильно как это, и спасибо за это нашим партнерам, по привлекать их, да, там, отмасштабировать их время, этой переработки, там, как, как, мне кажется, у всех так было. Вот, и партнеры, конечно же, нас поддержали и, и выдали все необходимые ресурсы нам. Здесь тоже было очень, а, как это такая синергия, да, из ресурсов исполнителей. Конечно же, очень хорошо помогла сила бренда, да, потому что есть как, как огромные игроки с исторически крепким брендом, да, из коммуника, соответствующей коммуникации, где мы смогли до клиента достучаться с нашими новыми функциями, сервисами, да, которые мы быстро там, запустили и сделали их дигитальными. В частности, вот, прямо вот могу топ-3 обозначить, да, что нам помогло пережить пандемию и так резко вырасти, да, вот, что мы там хорошо, мы быстро запустили, обкатали. Первое ⁇ это доставка а, на такси от, от магазинов. Да, то есть это работа со стоков магазинов да, и подсортировка клиента именно туда. Они... Логистика со склада более длинная. То есть фактически same нас очень хорошо выручит. Второе. Видеоконсультации, чаты с продавцами напрямую через WhatsApp. Это консультирование по товару, да, который физически человек сейчас не может посмотреть в магазине, да, потому что ну, есть определенные ограничения. Но при этом консультант все расскажет и покажет, подробно да, подберет. Там, например, если ты выбираешь, мой любимый пример с супердорогими телевизорами, которым нужны кронштейны определенные. Чтобы кронштейн подошел к телевизору, чтобы этот супердорогой телевизор не упал с твоей стены, тебе нужен прям очень подходящий там, и по разъемам, и по всему, плюс еще система креплений. То есть нельзя просто купить телевизор, взять его и повесить. Наверняка у вас к этому дорогому телевизору есть еще потребность в смарт-ТВ, к нему еще HDMI-провода, которых тоже по умолчанию крупные бренды не вкладывают. Это все то, что продавец помогает прямо в онлайне дособраться, да, докомплектовать, что пока мы еще только учимся как на уровне мерчендайзинга, там полуавтоматизированного, прикреплять в качестве рекомендации в карточке товара для наших покупателей, да, чтобы как бы, система подбора совершения покупки она была не в конкретный типа, телевизор, а именно в том, чтобы клиент совершил опыт получения просмотра там, фильма, мультфильма, новостей по утрам да, о том, что происходит в нашем мире. Классно, своевременно, быстро – без каких-либо проблем и трудностей. Вот это такая вот была концепция. Ну, конечно же, еще подключение пунктов выдач. У нас одна из наших стратегий Fastone — это быстрое обладание. Соответственно, мы сейчас активно запускались а, там, с X5 а, FivePost, а, их проектом, и с Почты России. Сейчас мы еще интегрируем Pickpoint в BoxBerry. Соответственно, надеюсь, что уже в ближайшее время тоже все, все взлетит и мы станем еще доступнее для клиента. Вот это такие, наверное, топ-3 да, наших, наших успехов, достижений. Конечно же, нам очень сильно еще помог, помог запуск мобилки да, в конце, там уже после пандемии, уже основных, основных двух волн. Это 1 декабря, мы стартовали с ней, я там часто про нее в последнее время рассказываю. Да. Но это действительно наше достижение, потому что мы очень долго... На уровне бренда сомневались, думали, хотели запустить мобильное приложение. Но у нас было куча стоп-факторов, много других приоритетов. Постоянно вклинивались в наши баклоги другие задачи, которые, в принципе, казались да, там, более приоритетными, но при этом мы получили очень хороший там, результат в продажах, как как спустили MVP.
0: Ну, если говорить о больших компаниях, то я, честно говоря, еще не встречал компании, которые запустили мобильное приложение и говорили, что они сделали это зря. Мне кажется, нынче по умолчанию необходимо иметь мобильное приложение, хоть ты ритейлер с там пятью миллиардами рублей в год оборота, хоть у тебя там пятьдесят миллиардов рублей в год. Это такой must-have просто. Согласна,
1: нет? Слушай, ну, ты знаешь, с одной стороны, да, но очень много как бы недооцененных костов на поддержку этого мобильного приложения. Очень много нюансов, которые там всплывают. То, что там есть свои истории с веб-вью, это когда какие-то промо не включены в приложение, и приложение работает как браузер, показывает сайт. В итоге продажи передается сайту, а не приложению. В общем, там слишком много нюансов с точки зрения учета продаж, оценки эффективности вложенных ресурсов. И, конечно, если бы там заранее, как говорится, все учли, то было бы сильно проще, но каждый, на каждом моем проекте, это, знаешь, такой каждый раз новый опыт. Каждый, каждый раз мы что-то там для себя новое открываем, что мы не заложили на MVP.
0: Угу. Слушай, ты затронула тему гиперлокальной доставки из магазинов а, через Янстакти. Угу. Я так понимаю, проект продолжается. Есть не секрет, да. то какой объем продаж сейчас доставки идет именно через а, этот способ?
1: А, слушай, сейчас через этот способ у нас там не как в процентах в онлайне, это процента там 2-3, но в абсолютно значениях от наших десятков миллиардов это ощутимо.
0: Угу. Мы вчера только разговаривали как раз про логистику в эфире и угу. затронули тему гиперлокальной доставки. С твоей точки зрения, вот этот способ получения заказов, он будет все расти, расти, расти и может в конечном да. итоге стать основным?
1: Как основным нет. Смотри, есть история вот именно в нашем сегменте Consumer Electronics и там еще нон-консумер электроник, то, что мы тоже сейчас во что играемся и во что мы действительно стараемся там рассчитываем да, обогатить наш клиентский опыт. Есть очень много факторов для принятия решения при высоком среднем чеке для нашего населения. Ну, при зарплате в 30 тысяч, средний чек там 8, согласись, это, ну, это больше там пятой части, больше, ну как бы здесь ты очень... Десять раз подумаешь, прежде чем захочешь столько денег там, от своего дохода вложить. Тем более, когда покупка еще в, там, в 30% случаев осуществляется в кредит или в рассрочку. То есть клиенту действительно очень важно а, покупку там зачастую осознанно совершить. Цикл принятия решения о покупке, он тянется несколько дней, да, то есть это, ну, иногда даже неделя. Соответственно, клиенту какие-то... То есть есть сегмент клиентов, которые покупают товары, где вот это быстрое обладание через гиперлокальную доставку приемлемо, а есть сегменты клиентов и категорий, где это в принципе работать не будет. Крупно-бытовая техника. Тем не менее, никогда на такси холодильник не привезут. Или пешим курьером. Ну, как бы это такая история да, да, но,
0: экспресс, но экспресс доставка здесь как раз два на это вот, это как раз вот про тот
1: самый про тот самый сегмент да сегмент который там по э, малогабаритку, а там где цикл принятия решения недолгий или чек не очень высокий да нет торгостоя такого а скорее всего там очень хорошо будет развиваться в этом сегменте это гиперлокальная доставка ну то есть вот реально за ней э, как бы товара, за которым которого лень ждать, за которым лень идти проще, чтобы тебе его привезли очень mm -hmm. быстро, same day. Вот, все, вот это будет расти, да. но это опять же это, это лишь малая доля нашего там, ассортимента. Угу.
0: Ну, если говорить, наверное, о том вообще, как все устроено, можешь в двух словах рассказать о том, как выглядит инфраструктура, откуда идут какие доставки, как в эту инфраструктуру вплетены конкретные магазины. Ну и, наверное, в конечном итоге, как работает ваша, не знаю, на твой взгляд, идеальная или нет, но мультиканальность.
1: В двух словах очень сложно. Давай в четырех. В четырех. Ну смотри, у нас есть, есть склады наши собственные, есть эти склады там распределенные. Да, между нами и старшим братом, соответственно у нас такой сток достаточно такой пересекающийся, ощутимо пересекающийся. У нас есть локальные магазины со своими стоками, не такими глубокими. Все эти остатки у нас интегрированы в онлайн. Проверка остатков, проверка цен – это отдельная там сервисная история, на которую мы сейчас там переходим. Очень сильно, ну это если начинать с товара, да, которым мы торгуем, очень сильно мы завязаны на нашу клиентскую базу данных, на наш CRM, то есть это такая... Большой кусок, куда мы интегрированы, это САП, да, от которого мы зависим. Там у нас и процессинг лояльности, и вся информация об истории покупок, об уровнях лояльности клиента. То есть итоговая цена у клиента на корзинке, она формируется только, там, грубо говоря, когда мы понимаем, что ага, этот гражданин у нас уровня или до радости плюс, мы должны ему там начислить 50%, процентов, 5% кэшбэка за покупку, да, там, в среднем, по программе лояльности, да, не учитывая наши промо. У него есть бонусы, которыми он частично можно оплатить до 50% нашего заказа. То есть все вот эти вот условия, это, там корзинка бежит в нашу CRM-ку и оттуда получаются эти данные, дальше формируется итоговая цена и начинается самое интересное оформление заказа. По оформлению заказа значит, подтягиваются способы получения который у нас зависит от локации, то есть от города. Не во всех городах у нас там, есть наши магазины или не во всех городах там есть способы получения доставки такси, например начинается квест, как выбрать способ получения. От способа получения зависит способ оплаты. Способ оплаты — это тоже история, которая многофакторная. Если клиент сейчас хочет взять кредит или рассрочку, то это одна история, это более сложный путь. Если он хочет кэш delivery, это другая история. Не все пункты способы получения заказа предусматривают кэш delivery. И последняя история — да, это онлайн-оплата, с которой тоже есть определенные потому что когда как я уже упомянул у нас ассортимент есть с нашего склада а есть партнерский ассортимент по модели там pl соответственно мы должны сбегать в несколько мест разбить как-то корзинку по определенному там, алгоритму и дать клиенту оформить заказы да, там, в нужной необходимой очередности. Пока что это у нас работает так, и поэтому вы видите наш многостраничный чекаут. Сейчас мы это переделываем в одностраничный чекаут, и мы формируем... У нас есть проект единого заказа, да, я рассказываю об этом в 2021 году, когда уже в WildBerry и давно научились все это делать. Но вот мы сейчас к этому идем, потому что у нас действительно бизнес, он был все-таки более офлайновый и розничный, а мы учимся все-таки еще быть более диджитальными. Вот поэтому, да, мы тоже сейчас стараемся еще предусмотреть и возможность оформления одного заказа с нашего стока, со стоков наших партнеров, вендоров. Вот, и, соответственно, уже мерчантов и уже скомпоновать этот заказ в рамках одностраничного чекаута и выдать нашему покупателю. Но это планы на этот год. Да.
0: Угу. Ну а если говорить об IT, я не знаю, о фронте вашем, все делаете самостоятельно, или это все-таки работа подрядчиков?
1: Слушай, у нас очень… Нет, конечно, не все самостоятельно. У нас есть несколько моделей. Там, где IT у нас – это огромная собственная команда. Это покупка FTE через ряд наших партнеров. То есть мы покупаем именно программистов, но не в штатах, когда оплачиваем фулл-тайм. Разработчиков, бэк-энд, фронт да, там… Разработчиков верстунов, дизайнеров, аналитиков, ну, то есть и, и даже менеджеров по такой, по такой модели, что нам иногда нужно очень сильно отмасштабировать этот ресурс и раздувать штат. В таких, ну, в таких случаях вообще смысла нет. Вот. И, естественно, у нас есть партнер, который там, закрывает а, какие-то куски наших задач, покупает. даже не один партнер, их много партнеры, не обижайтесь, вот, которые закрывают куски задач, куски блоков функций, с которых мы там, не видим смысла бороться да, там, за сегмент. То есть аналитик у нас Google Analytics, Ovox, вот такая связка ретеншиниринг да, на там, анализ клиентов. Ну, вот И здесь мы при наличии нашей собственной компетенции в штате мы все равно эту конфигурацию, скорее всего, оставим, потому что она для нас такая важная угу. достаточно.
0: Зоя, но если говорить о твоей конкретной главной задаче, то угу. какая главная задача, главные, может быть, задачи стоят перед тобой?
1: А, слушай, сейчас главная задача – это найти, нащупать недостающие модели бизнеса внутри компании, которые нужны нашим клиентам. Это вот прям глобально, да, стратежно, если так. Вот. То есть мы давно уже как бы не говорим просто про диджитализацию ритейла, мы говорим о том, какой опыт, как обогатить опыт нашего клиента, чтобы он у нас получал по максимуму все, что ему нужно. Да? И здесь такая задача номер один. Задача номер два – это, конечно же, развитие команды, удержание команды, привлечение сильной команды. Это вот то, что, да, так, то, что развивать бизнес такого объема и таких масштабов необходимыми темпами, для этого нужны люди. Да, И люди – это наша ценность. Там, номер один в компании. Угу. Вот. Очень важно наверное, вот если говорить о задаче номер три, это сейчас то, наверное, это моя личная боль, это определить все узкие места в путешествии заказы и увеличить выкупаемость. Соответственно, Здесь мы прям по всем способам получения заказа, по всем способам оплаты смотрим на каждое, каждый, каждый путь клиента, каждый маршрут и думаем, где его оптимизировать и проработать, чтобы улучшить. Четвертое – это привлечение трафика. Да, вот Как бы это ни звучало для там, банально. странно, банально, но когда ты в топ-10 e-commerce и у тебя уже там 35 миллионов клиентов в твоей программе лояльности. Поиск новых клиентов ⁇ это челлендж, честно скажу. Можно их прямо из роддома ловить, наверное, уже. А удержание существующих ⁇ это челлендж номер два, потому что ну, ты как бы у тебя есть супер классные вокруг тебя игроки, которые бегут так же быстро, как и ты, а то и быстрее значительно, да, и дают, тоже прорабатывают и сервисы, удобства для клиента. И вот в таких условиях тебе надо постоянно думать, как, как бы тебе твоему клиенту сделать более счастливым, чтобы он хотел к тебе возвращаться, а не получал какой-то негатив и обиженный там уходил к твоему э, в сосед, в соседнюю, как говорится, дверь в соседний магазин. Да, в нашем сегменте дор то -дор» это как бы, очень такая популярная история. Вот, mm -hmm. и здесь номер пять, наверное, это, слушай, это, давай скажем, аналитика, да? то есть э, насколько мы сейчас уже глубоко все данные собираем, до сих пор мы не можем аналитику конкретно там по, по, это... по пазлу собрать, да, потому что очень много источников. Uh -huh.
0: Ну, а если говорить все-таки о клиентах, что им нужно для того, чтобы они были абсолютно счастливы с вами? Вы развиваете всю эту концепцию One Retail, да? бесконечно настраиваете амниканальность, улучшаете клиентский опыт. Но все-таки какова идеальная э, картинка для вашего клиента? Что должно быть? Как говорят Discovery Commerce, он еще не подумал о том, что ему нужен холодильник. Вы ему уже показали рекламу холодильника, а экспресс-доставка готова привести с моментальной оплатой через 15 минут. Более того, мы сразу
1: готовы установить этот холодильник, вынести старый холодильник, дать скидку на новый холодильник и еще сервис по поддержке холодильника продать еще на несколько лет вперед, чтобы если что-то с холодильником, то проблем чтобы не было приходили и лечили его.
0: Ну Сюда. вот ключевые все-таки потребности клиента. Можно говорить о том, что mm -hmm. именно их удовлетворение, оно помогает развивать бизнесу Или все-таки конкуренция вышла на тот уровень, где а, нету каких-то ключевых факторов? Нужно каждую мелочь настолько отточить в работе и придумать какие-то новые, а, я не знаю, там тот же вывоз холодильника старого, это, конечно, не на вов, в том числе и в вашем исполнении, но все же придумать какие-то новые а, факторы, влияющие на этот customer experience.
1: Ты знаешь, э, давай так. Первое — это регулярное исследование потребностей клиента и поиск новых фич, которые надо внедрять и запускать. Вот прям этот стрим всегда в голове стратежно держится у нас. Второе — оттачивание и совершенствование существующих фич — это непрерывный процесс. То есть если мы что-то… Давай, давай так, это такая продуктовая парадигма, то, к чему мы сейчас переходим продуктовый подход. Да? Если ты что-то у себя внедрил, если ты что-то как бы запустил в жизнь, это, надо поддерживать, это что надо поддерживать и совершенствовать. В противном случае функция загнется или утеряет свою актуальность. Та же самая вот эта вот утилизация, которую мы уже давно запускаем, она требует постоянного обновления и совершенствования клиентского пути, да? потому что у клиента уже, наверное, он стал более сложный, более умный, и он уже не хочет просто отдать старую свою какую-то вещь за скидку. Он хочет, наверное, все-таки перепродать эту старую вещь, да? И вот мы тоже вот вот в эту сторону там думаем, смотрим. Вот здесь очень много нюансов, о которых нужно постоянно думать, постоянно держать в голове и ни в коем случае не забывать уже о существующих, знаешь, бэке, которые нужно Угу, совершенствовать да. и развивать, иначе те же самые конкуренты тоже самое делают, угу. в перегретом рынке Но, это не так.
0: Зой, ну можешь ли ты выделить какие-то конкретные проекты, направления, которые, на которых вы фокусируетесь именно в этом году, которые именно в этом году могут дать максимальный результат компании?
1: Максимальный результат компании. Слушай, ну, у нас, наверное, этот год, он будет не такой прорывной, как предыдущий год. Ну, это того, что почти мы сейчас всех. меняем. Да, из-за того, что ну, мы сейчас еще внутри структурно меняем парадигму. Мы переходим на продуктовый подход. Если раньше у нас был проектный, что-то пуляли в жизнь, дальше это что-то нужно было как-то поддерживать. И в итоге образовалась огромная архитектура из там, не совсем жизнеспособных функций, да, потому что там одна функция рушила другую функцию, это все еще там наши, на нашем стеке, где битрикс перепилен много раз, от которого мы там собираемся уходить в перспективе. Ты знаешь, это, это все очень сейчас обновляется, поэтому этот год, наверное, так мы назовем его хозяйственным. А следующий год, он будет уже более прорывным. Из за чего-то такого трендового, нового, что мы пробуем в этом году, да, активно в инвестируем и смотрим, это лайв-стримы. От этого я, давай так, мы, это как такой пилот, мы смотрим и щупаем успешные механики, да, поскольку еще ниша не перегрета, головы людей еще не захламлены невероятным количеством эфиров, то есть канал пока относительно свободен. С точки зрения костов, канал относительно недорог. Да, там. А с точки зрения выхлопов в продажах, мы сейчас уже нащупали сегменты, в которых этот канал работает. Мы нащупали механики, которые в этом канале поднимают конверсию. Соответственно, сейчас, я думаю, мы за этот год научимся с ним работать. И он будет такой очень перспективный. Вот. В этом канале есть платформа, это компания стримерс у нас сейчас делает. Вот. Есть контент-производство, да, относительно которого там, ребята ведущие очень классные. Вот. И есть, естественно, наша служба модерации, которая стремится там отвечать на все вопросы. И есть огромный бэк, да, это по тому, какой товар будет в этих стримах, какие механики мы будем для повышения конверсии в стриме применять, да, там… Какие там, грубо говоря, у нас а, направления сегменты с точки зрения там, спроса сейчас а, нужны. Да, вот именно, там, Например, придет идет лето. Будут ли дачники смотреть стримы? Ну, наверное, нет. Mm -hmm. Дачники будут сидеть на даче в грядках, как говорится, лучшей своей точкой к солнышку. Mm -hmm. вот, и, а вот а, сегмент онлайн, игр, гейминг, а, там, где дети на каникулах, вот это, скорее всего, будет лететь. Да, и вот, тоже стоит смотреть.
0: Ну, это тоже не попробуешь, не узнаешь, а да. пробовать, если, нужно это нужно делать хорошо. Ну, если говорить про такие трендовые истории, как э, и лайв-стриминг, то, наверное, надо затронуть тему продаж на маркетплейсах. Как у вас с этим дела обстоят?
1: Ну, смотри, у нас э, есть идеологическая э, стратегия компании. В этом году мы там с 1 января ушли с маркетплейсов, э, со всех, кроме сбер Маркета. А, сейчас э, наш ассортимент представлен только там чего мы это сделали? Значит, политика такая, да, то есть это как бы то, то, на чем мы пробуем а, посмотреть этот год, как оно будет работать. Да. То есть мы хотим все-таки нашу клиентскую базу держать в нашем ритейле да, и не размывать клиентский опыт через маркетплейс. Посмотрим, как это живет и работает. Ну, пока так. Да. Mm -hmm. Теперь Мегамаркет, ну, но это в прошлом, в прошлом. Гуц, как наш младший брат. Да, вот собственно, поэтому.
0: Там... Как тебе название Новое Гуц?
1: Ну, я теперь его без запинок выговариваю.
0: Я не смог. Я на конференции, когда представлял Андрея Сокина. Андрей, привет. Mm -hmm. Я mm -hmm. не специально, просто запутался. Действительно было сложно mm -hmm. в первые дни очень запомнить, как же это произносится.
1: Да, там много букв «Р», много букв «Г», много букв «М», и мы такие, да, это разные сочетания.
0: Интересно, какие креативщики разрабатывали это название. Либо это было решение руководства, и все тут. Но этого мы, наверное, не узнаем, по крайней мере, даже если узнаем, об этом не скажем вслух. А, да. Скажи, пожалуйста, а о вашем маркетплейсе. Еще в прошлом году было объявлено о том, что Эльдорадо переходит на модель, начинает развивать собственный marketplace. Я порылся на сайте, нашел информацию о том, что а -а -а. лучшие товары от новых и популярных брендов. Как работает проект сейчас?
1: Смотри, мы действительно развиваем наш собственный marketplace. Я не могу сказать, что это наша core бизнес-модель. И она вообще, наверное, и не будет такой. Для чего нам marketplace? Для обогащения клиентского опыта. То есть клиент покупает грубо говоря, давай так, клиент покупает у нас кофефарку, у него должна быть возможность закупить, закупить кофе-капсулы. Клиент у нас покупает что-то для дачи, чайники, мелкий быт, крупный быт. У него должна быть возможность докупить что-то из сегмента DIY, да? потому что, скорее всего, ему там нужны какие-нибудь мотокосы там или еще что-то. И это это сезонный такой ассортимент, который на складе становится фактически драгоценным. Поэтому для нас, с точки зрения бизнеса, удобнее работать с партнерами. Да, которую, от которых мы там съездим, привезем нашему клиенту. Это ассортимент, начислим бонусы, да, и клиент счастлив. И продажу мы совершили, опыт обогатили. Вот, как бы все более-менее довольны. Также этот ассортимент нам помогает с точки зрения привлечения трафика. То есть, как бы, почему все, все хотят этот маркетплейс-модель пробовать, Все считают, что ага, каталог будет безграничный, и, скорее всего, органика поднимется. Но с этой органикой нужно еще уметь работать, то есть там надо уметь создавать на там, процентов 80-90 уникальный контент на этих карточках товара. То есть здесь скрытый кост никто, к сожалению, не учитывает, вот. поэтому на поддержание всего этого ассортимента в маркетплейсе входит тоже достаточно много трудозатрат. Вот. Собственно, чем еще нам полезен маркетплейс? Тем, что мы, в принципе, понимаем, Какие-то нюансы логистические, да, которые мы там раньше не оценивали. Да, и делаем там несколько заходов на, то, на обучение, как мы там умеем возить, не умеем возить, да, какие там особенности и требования. Сейчас у нас уже появились там в сегменте детского, например, у нас уже появились там, памперсы, там, да, и и прочие истории, но у нас а, вряд ли будет детское питание, да, потому что там такой скоропорт, и с этим там осо особый контур логистический.
0: Зой, формат marketplace — это необходимая история для ритейлера, по сути, да? Ведь когда кругом маркетплейсы, на которых действительно можно купить все, что угодно, в один клик и получить это завтра. Да. да, да, да. То есть какой смысл выбирать поставщика Эльдорадо, если я могу купить в привычном окошечке Озона, например, все, что мне нужно. И здесь в том числе детское питание рано или поздно должно понадобиться, если компания сканирует питание, выживаться.
1: Да, и там Озон логистику в этом своем уже очень очень молодцы отстроили. То есть здесь прям они Озон Экспресс привозят за час. Здесь вот я реально да. радуюсь их сервису. Но есть сегменты, которые до сих пор, вот то, что я в самом начале говорила, да, например, крупный быт. Ты не сможешь крупный быт. Там, ну, пока что такая модель поведения еще у людей, что им нужно посмотреть, там да, очень много нюансов. Пока
0: да? еще ты сама говоришь, пока, пока еще так. Пока
1: еще так. На сегодняшний день это так. И ну, я давай так рассуждаю сегодняшним днем, потому что мы, как я тебе сказала, стратегию там, как мы работаем с маркетплейсами, на сегодняшний день пробуем такую. То есть, вот, пока она так развивается. Mm -hmm.
0: Ну, знаешь, многие говорят о том, что в том числе и Сбер, естественно, о построении собственной экосистемы для mm -hmm. того, чтобы не выпускать пользователей за ее контур. Вы выбираете пока что, по крайней мере, формат такой магазина специалистов все-таки по большому счету. Если говорить об вот этом экосистемном подходе, используете ли вы его в чем-то или нет?
1: Слушай, мы сейчас... Экосистемный подход, он у нас, наверное с точки зрения бизнеса и инфраструктуры, да, у нас со старшим братом там, там единая логистика, у нас вот, вот эта экосистема, да, там строится, там, единая IT, сейчас мы там, единую платформу строим для бизнеса, для всех наших. Я думаю, что это такая вот история перспективная с точки зрения там, объема денег, да, там, мы на, на это все тратим. А с точки зрения, там, развития каких-то сопутствующих параллельных бизнесов, вот тут я тебе ничего не скажу, поскольку я отвечаю, там, за свой кусок, и он достаточно такой четко очерченный, там, имеет контур, вот стратегически на сегодняшний день мы пока мыслим вот в рамках двух брендов, mm -hmm. да, и наша экосистема, она вот такая там middle premium и low price, да.
0: Мы на прошлой неделе говорили с Игорем и с Петровичем как раз о том, какую экосистему цифровую строят они mm -hmm. вокруг своей продукции, вокруг своих сервисов. И я прям так вдохновился, что действительно есть компании и магазины специалисты, которые пытаются вот это вот построить. Может быть, просто будет интересно посмотреть, потому что подход у них прям действительно замечательный. Зой, сейчас огромная проблема с маркетингом, с привлечением трафика. Она стоит перед всеми. У маленьких интернет-магазинов, с одной стороны, подпирает Эльдорадо, с другой стороны, маркетплейсы, и, по сути, нет денег, чтобы купить этот трафик. У маркетплейсов своя проблема, у вас другая. Все-таки, если говорить о привлечении трафика, то есть ли какие-то новые источники, новые технологии, новые проекты, которые вы запускаете, помимо лайвстриминга, для того, чтобы увеличивать вот эту аудиторию? Все-таки задача действительно непростая. Как, если говорить то Слушай, ну,
1: вы да? Давай так. У нас есть классический маркетинг-микс, да, это то, что мы там работаем над брендом, его популяризацией. Есть перформанс, там, где мы складываем деньги на закупку трафика с определенным там ДРР, там, СИДЕО, все, что нам нужно. Там. Есть перформанс для мобайла, да, там, с API, СИДЕО, установки, покупки, да, есть маркетинг такой органический, да, когда мы работаем над SEO, очень мы стараемся там всячески покрыть и хватить спрос на всех наших сегментов. И все мы сейчас, именно для SEO, мы развиваем там наш блок, например, где мы мотивируем людей писать обзоры на товары. Это интегрировано в нашу программу лояльности. И на это мы там тоже, в принципе, там тратим значимый ресурс. Есть ретеншн. Ретеншн да, у нас, там, грубо говоря, очень сложный. Там не только каналы мейла, смс и пуши. Там у нас вообще, <laughs> грубо говоря, давай так попробую тебе сказать, сложная механика по оптимальному каналу да,
0: коммуникации. Как? А как она работает?
1: Слушай, стараемся сейчас в рамках нашей программы лояльности определить необходимый канал, то есть на какой канал реагирует лучше клиент туда в него туда и стучаться. Вот, но это такие прям самые зачатки с да, того, что мы там делаем. Вот. все равно зачастую даже в рамках там, перехода на наш единый клиент это как мы там все аккаунты пользователей постарались объединить, вот, чтобы не засыпать его кучей смс и писем, слать там одно письмо, одну смс-ку, да, не, не выжигать нервные клетки а, нашими различными механиками. Вот. Но все равно пока еще есть куда расти. Как? Ну, за счет различных там механик в нашей там, CRM, у нас есть кусок кампейна, да, есть триггерные механики от наших партнеров, которые там тоже...
0: А с кем а... работаете из партнеров, Есть не секрет?
1: Слушай, работаем с, на ретеншн, с кампейном, с Retail Rocket. Retail Rocket – триггеры, кампейн – это наша такая глобальная система коммуникации, взаимодействия. Вот. Есть, соответственно, наш SAP CRM, да, из которого мы осуществляем массовые коммуникации. Вот Есть там истории, которые работают с Flockter, да, Это какие-то пуши браузерные, да, там, вот, вот эти части делаем, вот, угу. наши основные.
0: А большая команда у вас маркетингом занимается?
1: уж большая, ну, то есть… Ну, большая
0: – это сколько, да, человек?
1: Давай так, я e-commerce, у меня порядка 40, e-commerce находится в маркетинге, значит, ну, там за сотню у моего босса точно этих людей у нас.
0: Ну, ты говорила о том, что вы ищете Head of Performance Marketing, да?
1: Да, мы, смотри, на самом деле у нас сейчас очень, у нас много вакансий, которых бы я тоже хотела так рассказать, подсветить. Мы активно Сейчас ищем новые модели взаимодействия с нашими клиентами в перформансе, в частности. Перформанс у нас становится все сложнее из-за того, что появился канал мобайла, да, и там нужно тоже у них привлекать трафик. Плюс мы строим собственную партнерскую сеть. Вот, и здесь нам тоже нужна очень сильная, нужна сильная экспертиза. Единственное, человек... Вот очень хочется найти такого человека, который бы обладал компетенциями в закупке трафика для веба и мобильных приложений и с опытом развития партнерских сетей. У него уже было там два кандидата на финалочки, но каким-то вообще несчастным случаем их всех смывает. И их перекупают. Я при этом очень готова, как говорится, бороться за ожидания на успешного соискателя. Вот. Надеюсь, ребят, вы посмотрите этот эфир и пришлете мне свои серии, потому что мне очень надо. Вот. Команда классная собирается сейчас, у нас э, усиляется IT, к нам присоединился IT-директор из Wildberries, мы меняем, мы меняем нашу парадигму на продуктовый подход, и в принципе наши боссы руководители, они очень такие open-minded и всегда за проактивность и какую-то да, энергию, жилку и в глазах, так что давайте присоединяйтесь.
0: Зоя, ну если вы активно так развиваетесь, то, то что делать интернет-магазином электроники, тот же, там, не знаю, сетелинг, онлайн-трейд, как им конкурировать с вами? Не у всех есть такие возможности и такая инфраструктура, как у вас.
1: Слушай, Ситилинк очень хорошо развивается. Честно скажу, ребята молодцы. И это, знаешь, те самые конкуренты, за которыми очень приятно смотреть, приятно находить какие-то фичи и фишки, которые хочется к себе тоже внедрить. Поэтому я бы не сказала, что же делать бедному Ситилинку, они молодцы. То есть вот реально, вот кого бы тоже хочется похвалить и отметить. Вот. Что делать а... маленьким игрокам, да, в таких условиях? Ну, маленьким,
0: меньшим, меньшим вас.
1: Что делать меньшим братьям? Ну, давай так. Первое — это сервис, экспертиза. Да, вот Чем крупнее игрок, тем шире, но ну, не глубже экспертиза у сейлзов, да, которые взаимодействуют с клиентом. Поэтому, ребят, да, действительно, что позволит выжить вот в этой новой реальности между маркетплейсами, крупными ритейлерами. В мясорубке. Да, в мясорубке это ваша суперглубокая экспертиза, да, и плюс ассортимент, которого нет вот в, в нашем масс-маркете, да, вот, вот. Вот над этим подумайте, да, над потребностями, что можно было бы дать клиенту такого, чего не сможем дать в нашей там бизнес-модели мы. Потому что, ну, просто вот в этой массе мы не сможем так вот глубоко копать. Ну, это вот точечно очень, да.
0: Что... Зой, но мы при этом понимаем, что в модели Marketplace рано или поздно окажутся те самые товары, которые не очень популярны, там, mm -hmm. CDE какие-то, которые как раз на которых может это профилироваться, они окажутся, в том числе и у вас на маркетплейсе. Раз. Два. Трафик. Знаешь, все идеи, что же делать этот магазином упираются в одну простую историю. Трафика нет.
1: Ну да, это.
0: И все. Слушай... То есть, знаешь...
1: Ну на маркетплейсах там никогда маркетплейс не сможет приобрести такую экспертизу, то есть элемент подбора товара для них это фантастика. Даже тот же самый там Wildberries, Amazon не все категории проникнуты фильтрами необходимыми, да, по выбору там, нужного предмета. Второе – это описание товара, да, то есть вот, тоже ни, ни в коем случае никто из крупных игроков не сможет сделать глубоко проработанное детальное описание, да, то, на что, там, во что может вложиться, опять же, нишевой игрок, который не претендует там на модель маркетплейса, и да, он готов работать через маркетплейс. Просто через маркетплейс, опять же, идет очень определенная, сколько там, определенный ассортимент. В Америке, на Амазоне, там есть куча, так, для бизнеса куча историй, про то, что сейчас появляются специальные софтины, которые дают бизнесменам там, локальным парсить категории, определять, в каких категориях есть большой спрос, мало товара, на азе товара есть много отзывов. Значит, ага, на минуточку эти товары пользуются спросом, заносить в эти категории товар, да, и успешно торговать. Вот. Но это все опять же из-за того, что да, там вот эти вот сегменты они очень не проработанным маркетплейсами внутри. То есть маркетплейс может позволить себе уделять внимание только какой-то очень жирной категории вот, и ее прорабатывать там, с точки зрения фильтрации, навигации, каких-то там шоп-эн-шопов, брендрумов и так далее. Но ты никогда не пойдешь за какими-то там предметами для катера на озон. Да, ты там не пойдешь за какими-нибудь снастями для рыбалки. Хотя за снастями, может, и пойдешь. Вот. Наверняка ну, тут там мне есть какие-то
0: нюансы. Постепенно, да. постепенно мы, в том числе и какие-то запчасти для катера, будем на всякий случай искать на озоне. А вдруг? Mm -hmm. Есть. Так что... Посмотрим. Mm -hmm. Я думаю, в любом случае, то есть вариант пути есть у любого бизнеса. Просто получится ли его нащупать, это большая проблема. Я рад, что у Эльдорады есть ты. Ты нащупываешь этот путь, диджитализацию mm -hmm. и развитие. Я думаю, что все будет замечательно. Зоя, спасибо тебе большое, что на что время присоединиться. Вам успехов. Да, посмотрим... Спасибо, какой рост получится показать в этом году. На самом деле, когда ты находишься в кресле а, и смотришь на разворачивающуюся войну перед тобой, как одни с другими маркетплейсы, ритейлеры что-то делают, придумывают, это очень здорово, особенно когда ты не сам в этой мясорубке оказался. Спасибо тебе большое, отличного дня и до новых встреч.
1: Спасибо. Совсем хорошего дня.
0: Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте practicadays.ru Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.